0: Hola, hola. Bienvenidos a todos a este abogado Voz Constituyentes. Eh, estamos con la Romy, que tengo... Acá está. ¿Cómo estás, Romy?
1: Bien, súper bien. ¿Y tú?
0: Bien, también. Eh, qué bueno. bueno eh, vamos a empezar con eh, lo que nos convoca. pues Queríamos hacer este espacio en que podamos conversar sobre eh, este proceso constituyente que está empezando. Vamos a conversar sobre qué es la Constitución, vamos a hacerlo lo más didáctico posible, así que si nos mandan sus preguntas por el chat nosotros con mucho gusto se las vamos a contestar eh, lo ideal es que podamos hacer, hacer un espacio para fomentar la participación ciudadana en este proceso así que eso pues mándenos sus preguntas, vamos a estar leyendo el chat cualquier duda que tengan obviamente sobre el tema o no, ahí ustedes nos van a ir diciendo, pero por lo menos hoy día, esto esperamos que sean unas cuatro semanas, no sé cuánto más o menos nos dará para poder seguir conversando del tema, pero más o menos unas cuatro semanas, cinco semanas, vamos a, tra vamos a tratar de, to de, de tocar todos los temas, eh, pero en este principalmente, el día de hoy, vamos a hablar sobre eh, qué es la Constitución, en primer lugar, eh, y después la Romy, o sea, no quiero tampoco que esto sea una, un monólogo, entonces si la Romy quiere decir algo, me, me interrumpe nomás. Eh, pero, bueno, primero vamos a hablar de qué es la Constitución. Pues la Constitución es la regla eh, o la norma que rige todo el sistema jurídico chileno y del mundo. Cada país tiene su propia Constitución. La Constitución, obviamente, eh, funciona como una, un reglamento, si se quiere, si hablamos en términos futbolísticos, de, de cómo se tienen que redactar las leyes, cómo se tiene que regir el Estado, eh, qué es el Estado define también, de repente, la Constitución. Entonces, la Constitución es lo que manda todo, es lo que lo que te dice cómo tiene que funcionar el Estado y respetar a sus súbditos. ¿Y por qué hablo de súbditos? Les voy a hacer una, un resumen de básicamente 2.500 años de historia civilizada en un minuto.
1: Sí, Diego, también, dime. para complementar, eh, una de las de las partes más importantes de la Constitución, de nuestra Constitución Política de la República, es que establece cuáles son nuestros derechos como ciudadanos. Y, y es importante que, que todos conozcamos cuáles son nuestros derechos, sobre todo en este proceso de, 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 de nueva Constitución, para, que, para saber cuáles son, cuáles son los que queremos cambiar, cuáles son los que nos, nos interesa que, que sigan tal cual como están, y, y no solo saber cuáles son nuestros derechos, sino también eh, cómo podemos ejercerlos o cómo podemos hacer que estos derechos se respeten. Así que esa también es una, una parte importante para complementar. Así que vuelve con tu... Tu resumen de la historia de las constituciones. Sí,
0: que no me quiero dar mucha lata, así que no se vayan diciendo, ah, este latelo se va a poner a hablar de historia. Es solamente una, una pequeña, es un resumen, es un resumen súper eh, ejecutivo de 2.500 años de historia civilizada. Ha habido un imperio que se llamaba el Imperio Romano, no sé si lo ubican, que dominó prácticamente toda Europa, gran parte de, de Asia y eh, de Asia Occidental. Y eh, este imperio romano tenía leyes, tenía un derecho romano y nosotros como estudiantes de derecho tenemos que latearnos un semestre entero con derecho romano y eh, este derecho romano regía para todos estos habitantes de este imperio romano. A medida que se fue expandiendo este famosísimo imperio romano, los romanos obviamente dijeron no podemos gobernar solamente con un emperador este pedazo de tierra tan gigantesco. Así que vamos a darle poder a algunos giles que nos caigan bien de estos sectores que estamos conquistando. Entonces, eh, don Imperio Romano dijo ya, tú eres mi representante en esta parte de la tierra que se va a llamar, no sé, Hispania, por ejemplo, o Britania. Entonces le dieron poder a estas personas y estas personas representaban al Imperio Galia también, que era Francia, y, y le dieron facultades para representar al, al emperador Romano. Así funcionaba Roma, estaba todo bien, estaba todo perfecto, hasta que de repente el Imperio Romano cayó. Las razones por qué cayeron no vienen al caso, pero estos representantes del Imperio Romano, estos pequeños emperadores, si se quiere, o representantes del emperador, dijeron, bueno, si no está el Imperio Romano, entonces yo tengo poder, pues, yo soy el que manda ahora. Entonces, cada pequeño representante del Imperio Romano empezó a gobernar como emperador de su tierra que se le había designado en ese entonces. Y así nacen los reyes. Pasamos del año, no sé, 500 antes de Cristo al 1400 después de Cristo en un minuto. Y estos reyes eh, se sienten como enviados de Dios, porque la mayoría empieza a usar esa justificación de que eran enviados de Dios y a mandar como se les daba la gala. Y estos señores eh, hacían lo que querían hasta que un día sus súbditos, sus seguidores o las personas que vivían dentro del terreno que a ellos se les había asignado en un principio les dijeron no es posible que tú hagas y deshagas lo que quieras con nosotros tenemos que ponerte reglas y así nace a muy, muy, muy básicamente lo que se conoce como la monarquía constitucional los reyes tenían unas reglas que seguir unos derechos que respetar se dice que la primera como germen de constitución es la carta magna porque el rey le dio ciertos derechos a sus súbditos de, de qué es lo que tenían, eh, de qué derechos tenían, de que él no los iba a juzgar sin un, un juicio previo. Ese derecho existe hasta el día de hoy. Entonces eh, se le dan estas reglas al rey. Y estas reglas siguen avanzando y siguen existiendo en, el, en, en la historia del hombre hasta el día de hoy. Y hoy día esas reglas se conocen como constitución. No sé, Romy, si me perdí de algo o si me di muchas vueltas, pero a lo mejor... ¿Tú querías aportar algo más?
1: No, no un resumen preciso y conciso de de la historia de las constituciones, de, 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 la, de la razón de su instalación y de cómo, de cómo esta figura del rey que ejercía el poder absoluto respecto de todos los habitantes de su territorio, se fue dividiendo en distintos poderes que, los, que es lo que conocemos hoy día como la la visión de, de los poderes de, por un lado el, el poder ejecutivo el, el poder judicial y el poder legislativo principalmente así que no eh, no sé si algunos de los eh, espectadores tienen alguna duda respecto de eso, pero la verdad es que yo opino que está perfecta la, <ríe> el resumen
0: eh, yo no sé por qué me veo como fantasma comparado contigo, pero bueno son las, las configuraciones de las cámaras después me tenés que enseñar cómo te tan parejita comparado conmigo eh, saludamos por mientras a Pilla Alejandra Grande Romy dice eh, a Steel Black 99 que aprovecha de insultar a Gabriel Suazo que eh, últimamente nunca está de más de insultar a Gabriel Suazo eh, Rivero Juan Bajo 8, Hola Hola y Jime 0212 eh, también saludamos a los últimos seguidores que igual es importante mencionarlo a, eh, a Gaines Grain ¿Por qué se pone? a mí siempre me complica leer a los seguidores porque se me, se me van a coger a leer los nombres eh, Lito Coliqueo y Eduardo Juri, y Torkin House, Saludos. Eh, Tomás14 dice que Diego es el fantasma de la B. No, no sean mala onda. Eh, oh. Y Corvo Saludos a ambos. Ya, chiquillos. Entonces, eh, me imagino que quedó claro clase. Ah. Estimados alumnos, ¿qué es lo más o menos cómo nace la Constitución? ¿Cómo no hay nace la su
1: señoría?
0: Claro. Eh, me imagino que queda claro cómo nace no la constitución y por qué hoy día tenemos constitución ahora este, este, ¿por qué les expliqué toda esta cuestión? porque antiguamente los reyes eran el estado, el estado es este como cuerpo gigantesco que tiene todo el poder, el poder eh, para hacer leyes, el poder para ejecutar a las personas cuando cometen delitos, el poder para gobernar eso es el estado el estado es este monstruo gigante que hablan algunos filósofos el Leviatán, un monstruo gigante que tiene todo este poder. Entonces, el Estado, en la Edad Media, estaba concentrado en una sola persona, que era el rey. Entonces, este rey juzgaba, gobernaba y hacía las leyes, las hacía todas. Entonces, se moría el rey, no había Estado. Eh, el rey quedaba sin herederos, no había Estado. Pero obviamente empezamos a evolucionar, empezamos a cambiar, y este Estado pasa a ser una persona, a ser una institución, una cosa que no tiene forma, que no tiene un cuerpo, que no tiene una persona entonces, eso es el estado hoy en día ¿cómo funciona Chile? Chile tiene un estado también, hay un este monstruo gigantesco que las hace todas pero el Estado se empezó a dividir sus funciones para que no quedaran en una sola persona. Porque antiguamente, como el rey dictaba las leyes, hacía los juicios y, así, eh, y gobernaba, como tenía tanto poder, hacía lo que quería. Mataba al que le caía mal, eh, mataba a sus cortesanos porque lo miraron feo. En cambio, con esta constitución y con estos derechos humanos que nos vamos creando nosotros como, como sociedad, Hacemos que este Estado, este monstruo gigantesco tenga límites. ¿Y cuál es el límite de Chile? Esta amiga que está por acá, no sé si la ubican, no sé si la conocen, eh, la Constitución Política de la República. Entonces, en Chile por lo menos, tenemos un Estado y tenemos también un Poder Ejecutivo, que es el, eh, representado por el Presidente de la República, eh, hay un poder judicial que es el que está encargado de juzgar a los que cometen delitos o no hacen caso de estas leyes que nosotros mismos nos pusimos y eh, hay un poder legislativo que es el que hace las leyes que está encargado de, como acabo de decir, hacer las leyes así que, ¿y cómo se rige este Estado, este monstruo gigantesco con esta Constitución Política de la República que al día de hoy, la que nos rige hasta el día 2020 es una constitución que se creó en dictadura. Eso hay que decirlo y hay que, es importante que todos estemos súper claros en eso. Hay mucha gente, posiblemente los que votaron por el rechazo, que dicen que esta constitución, sin perjuicio de que fue hecha en dictadura, hasta el momento eh, eh, fue hecha de todas formas por un proceso democrático porque se le preguntó a la gente qué es lo que quería. Y eso no es verdad. Eso no es tan así porque es diferente sí. hacer un proceso democrático si los milicos en la calle que con los milicos en la calle no sé si tú querías aportar algo más Romy respecto a eso
1: sí no hay bastantes críticas al, al proceso constitucional que, que que rigió nuestra o sea que, que tuvo como consecuencia la actual constitución que nos rige actualmente eh, de partida no había registro electoral no había padrón electoral eh, estos fueron destruidos eh, una vez que quebrada la, la democracia eh, Por lo tanto, al momento de, de que se redacta esta constitución del 80 eh, De primera se redacta a puertas cerradas, no hay una elección de constituyente ni nada Se intentó igual hacer creer un poco a la ciudadanía en ese tiempo de que iba a ser una... una un grupo de personas que representara a la, a la sociedad chilena de ese tiempo, pero también con, con, con canones bastante tradicionales, bastante conservadores. Eh, fuera de eso, eh, una vez ya redactada la nueva constitución, eh, se sometió un plebiscito, pero este plebiscito también tiene muchas críticas de parte de... De, de organismos internacionales que no le, que no le otorgan eh, valíez eh, en primer lugar por eso porque no existía padrón electoral las personas podían la, la forma en que se votaba era asistiendo a locales de votación y cortaban la punta del carnet esa era la forma de decir si una persona votó o no entonces bastante dudoso pero es la que nos rige actualmente y como ¿no? es muy respetuoso de las normas es eh, la que ha regido hasta ahora, es la que hemos tenido todos estos años y es la que y en la que queremos cambiar también si bien dice ahí Nis, Ni Nis Salgado Salgar, Ni Salgar. Nis Salgado claro, es la Comisión ortuzar se designa por la Junta claro. la Comisión Ortúzar es la encargada de redactar esta, esta constitución
0: Claro, entonces eh, es una constitución que claramente no tiene la misma validez que el, la que va a tener ahora, eh, así que eso eso es, super, es un resumen ultra mega hiper resumen, así que no estamos aquí de, de profesores de historia constitucional ni mucho menos, pero eso, no, pues no, nada. no sé si, si en el chat tengan, sí. tendrán otra, otra duda.
1: Sí, ahí Pilar pilar Alejandra hace un comentario respecto de eso dice, ya no se dice porque ya no digamos poder sino que ahora se ya, se dice función
0: Ah, sí, es que eso, eso eh... es un tecnicismo <risa> <risa> Sí No sé si te lo que está ahí, Romy para que los expliques tú pues.
1: No, dale tú
0: Ya. Lo que pasa es que, claro <risa> eh, hay algunos eh, expertos en derecho político que hablan de que el poder es uno solo y no se divide sino que lo que se divide es la función Claro, entonces ahí pilla Alejandra, efectivamente, pues hay, una, hay una diferencia técnica ahí, eh, pero lo importante en este caso es que actualmente vivimos en una separación de poderes, después en otros capítulos más adelante, cuando ya estemos, cuando esta clase y este curso haya avanzado, eh, vamos a conversar más o menos de qué funciones ca tiene cada poder y qué es lo que podemos cambiar qué es lo que se propone que se cambie para que podamos tener una mejor legitimidad de esta función o este poder legislativo, ejecutivo, judicial, etcétera. Entonces, por ejemplo, cabe la, la preguntarse para los próximos capítulos porque no es algo que vayamos a tratar al tiro, porque tenemos que ir de a poquito. Pero, por ejemplo, va, va a valer la pregunta. ¿Queremos seguir con un sistema donde el presidente tenga la exclusividad de eh, proyectos de ley que tengan que ver con el presupuesto fiscal? Eh, vamos a cambiar al poder judicial vamos a hacerlo un poder judicial como en Estados Unidos, donde la gente escoge a los jueces, algo que a mí no me gusta pero ahí ya lo vamos a conversar eh, vamos a cambiar el poder eh, legislativo por una sola cámara, vamos a mantener este poder legislativo que tiene dos cámaras entonces esas cosas vamos a ir conversando más adelante eh, así que soy el chavo, dice, tío Diego ¿puedo ir al baño no, no puede eh, <ríe> Así que eso, pues, sí. vamos a seguir viendo. Luis Salgado
1: comenta respecto al, al plebiscito de, de salida del 80 y Señala eso. Los votos blancos eran contados por el sí en el plebiscito del 80.
0: Claro, ese era otro o sea, detalle. Record, la recordar
1: eso, se, se hizo un plebiscito eh, también del sí y el no eh, para ver si se aprobaba o no la constitución que fue redactada por la Comisión Ortuzar. Eh, y fue fue ratificada bastante criticada pero fue ratificada según como el resultado oficial y eso fue lo que lo que pudo como de alguna forma legitimar a la a la junta de gobierno que, que gobernaba en ese tiempo
0: claro, así que hay varios detalles que lo hacen eh, espurio y, y, y chanta, la verdad qué querés que te diga pero pero son varios detalles que a lo largo de la historia se, se, se han visto en, de que hacen que efectivamente esta, esta constitución sea super trucha. Eh, bienvenida o oh, bienvenido a Canif 3 PRTY. Me complican cuando la gente se pone esos nombres. No puedo leer, no sé leer. Eh, pero eso, eso es más o menos lo que, lo que pasó con la constitución del 80, que es la que nos rige hasta hoy día. Hecha en dictadura, efectivamente hay varias formas de redactar constituciones pero la que se ocupó en, aquí en Chile en el 80 fue el, la que se conoce como la Comisión de Expertos. Eh, la Comisión Ortúzar, como, como conversábamos hace un ratito, que, que obviamente fue presidida por el, el fallecido diputado, bueno, no, no sé si diputado, porque no. Senador. Eh, Jaime ¿El Guzmán, senador? que él presidía la comisión y por lo tanto se habla de que está es la Constitución de Guzmán y efectivamente era una, una constitución hecha por una Comisión de Expertos. Eh, tiene obviamente Cada forma de hacer constituciones tiene sus ventajas y sus desventajas. Obviamente, eh, en este caso específico, eh, si se habla de la comisión de expertos, por lo general los puntos a favor de la comisión de expertos es que no es que ellos son los que más saben del tema y por lo tanto va a salir una buena constitución en cuanto a lo técnico. Y efectivamente hay, hay varias cosas técnicas que son necesarias, que se asesoren por abogados constitucionalistas, pero obviamente la constitución necesita... Más participación ciudadana, ¿no? Así que pensáis tú, Romy, sobre eso.
1: Sí, sí, para, para la parte más técnica eh, necesita opinión de, de expertos, no, no necesariamente abogados, pero sí de, de personas que conozcan un poco el tema. Pero ya para el tema de, de lo que se quiere, de los derechos, de, de, de las cosas que para la ciudadanía son importantes, yo creo que no, no es necesario. O sea, basta que que sea una persona que tenga representación de su, de su entorno para perfectamente poder participar, para perfectamente poder dar ideas.
0: Claro, así que eso eso por un lado. Eh, hay varias formas de hacer constituciones, como les decía, y actualmente la forma en que se va a hacer es por una convención constituyente, donde van a participar solamente personas escogidas por las personas eh, en una elección popular específicamente creada al efecto, y por lo tanto eh, todas las personas que participen de la Constitución da lo mismo la profesión que tengan da lo mismo de dónde vienen eh, da lo mismo si saben o no qué es lo que es la Constitución lo importante es que eh, son escogidas por las personas por las por el pueblo eh, hay dos tipos de, de cómo se llama Facu eh, no poder constituyente que está el, el originario y el derivado el originario siempre reside en el pueblo o nación O sea, nosotros como chilenos siempre vamos a tener la facultad De decidir si queremos o no queremos una nueva constitución Por eso cuando se, cuando fue el plebiscito del aprobado o el rechazo Funcionó lo que se conoce como poder constituyente o facultad constituyente originaria Porque es las personas las que, las que, las que escogieron o las que decidieron Si iba a haber o no una, una nueva constitución y con respecto a eso mismo, eh, ¿la Romi tiene algo que decir sobre quiénes van a ser estas personas que nosotros vamos a escoger?
1: Eh, sí, sí, mira, eh, con, con Diego teníamos la, la idea de, de partir esto con hablando sobre el proceso constituyente, eh, tratando de, 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 no sé, de, de responder dudas, de, de ayudar un poco a, lo, a los que les interese escucharnos. Eh, pero también es cierto que, que tenemos un poco como los plazos encima eh, de, de hitos importantes que en los cuales también tenemos que todos participar. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque eh, el calendario electoral... De la, del proceso constituyente post 25 de octubre ya está en curso entonces es importante que todos conozcamos estos plazos sobre todo por, por, por lo que les voy a decir ahora eh, bueno, com, como todos saben el 25 de octubre se celebró el plebiscito de la nueva constitución y la elección del mecanismo eh, dentro de esa opción eh, salió también elegida la, la convención constitucional eso significa, como ya todos sabemos que los constituyentes van a ser elegidos democráticamente en su totalidad ¿ya? Eh, estos son 155 constituyentes que pueden provenir ya sea de candidatos de partidos políticos candidatos independientes en listas de partidos políticos o candidatos independientes en listas de independientes ¿ya? Eh, ahora el 11 de enero el 2021, es, es decir en cuanto el próximo lunes vence el plazo para el proceso de inscripción de los candidatos y las candidatas a la convención constitucional significa eso que, que hasta ese día se pueden inscribir estos candidatos que van a ser elegidos en la, en la posterior votación de elección de, de, de constituyentes ya propiamente tal entonces eh, en relaciones a eso el CERVEL la página del servicio electoral habilitó una eh, una plataforma para que nosotros podamos patrocinar a uno de los a uno de los constituyentes a uno de los candidatos constituyentes que van por lista independiente ahora se preguntarán que, que por, por qué es eso por qué, por qué podemos acceder a eso es porque los Independientes Tienen que tener Que son aquellos que no militan en algún partido político Y que van por una lista independiente Requieren como requisito para poder participar Para ser candidato De un patrocinio Del 0,4% De personas, o sea de firmas De personas en relación A las, las personas que votaron En ese distrito en la última elección ¿Ya? Respecto a qué elección se refiere a la última elección de diputada y diputado 2017 Por lo tanto una de las formas que nosotros como, como ciudadanos eh, que no militamos en partidos políticos y que podemos apoyar a estos independientes es patrocinando a algún candidato independiente de, de nuestro distrito De esta forma le permitimos ser eh, le permitimos ser candidato, ya. Eh, aquí, mira, aquí justo hay una pregunta del relación al tema. Eh, Aburrió pregunta, ¿cuántos patrocinios necesitan los independientes? Y después, bueno, el mismo pregunta, ¿dónde se puede saber cuántos votaron en mi distrito? Mira. Los patrocinios que necesitan los independientes es el, el, el número que acaba de decir, necesita el 0, por, perdón, 0,4% de personas que votaron en ese distrito en relación a la última elección, eh, es decir, o sea, habría que ver cuántas personas votaron, ni siquiera cuánto es el padrón electoral, cuántas personas votaron en la última elección necesitan el 0,4% de esas personas para poder inscribir su, su candidatura. Así que yo los invito a todos a que puedan, a que puedan hacer esto. Mira, los requisitos para patrocinar a una candidatura independiente son ser ciudadano con derecho a sufragio, o sea, tener derecho a votos ser mayor de 18 años. Esos son los, los requisitos de, de ser ciudadano con derecho a sufragio. Tener domicilio electoral en el distrito relativo al candidato que se desea patrocinar y no estar afiliado a un partido político legalmente constituido o en formación. Ya es importante esto, eh, de, de saber esto, de que no, no podemos estar inscritos en un partido político, porque se entiende que al estar inscrito en un partido político, obviamente patrocinamos al al, al candidato que va por nuestro partido. Por Ahora, ejemplo, eso, no, es, sí, dale sí, nomás,
0: dime. que te, te va a leer la pregunta, que dónde puedo buscar a quién puedo patrocinar en mi comuna, pregunta.
1: Ah, en la, CERVEL, en la página del CERVEL se habilitó una, una opción a esa, para, para poder patrocinar a un candidato. Tenemos que ingresar con, nuestro, con nuestra clave única, Ruti Clave Única, que es la que entrega el registro civil. Y, eh, y ahí va a aparecer el listado de todos los eh, candidatos que requieren patrocinio son todos aquellos independientes que requieren patrocinio, ahí, ahí habría que elegir a uno, quizás de repente es bueno averiguar antes de alguno que que no sé tenga, tenga alguna convicción cercana a la nuestra para, para quizás estar un poco seguro eh, pero ahí aparece el listado que solo podemos patrocinar a uno y solo podemos patrocinar a uno que sea de nuestro distrito ahí aparece el listado en la página del CERVEL ahora, esto mismo que a nosotros nos parece como tan como tan obvio no patrocinar por el por la página del CERVEL es un cambio que se introdujo en, en este proceso constituyente por medio de una ley eh, donde se facilitó eh, la candidatura de independientes la candidatura de candidatos independientes eh, en una elección normal, este 0,4% hubiese sido mayor, hubiese sido 0,4% hubiese sido mayor. Y el hecho de poder votar a través de una plataforma, alguna plataforma de internet, también es algo novedoso, porque anteriormente, para patrocinar a un candidato, debíamos ir a una notaría y prestar nuestra firma.
0: Y era un cacho también,
1: Sí, es que, es que al menos que fueras del partido, o al menos que, que fueras, no sé, familiar directo, amigo, eh, no tenías un interés mayor en ir a hacer un trámite, una notaría, para patrocinar a alguien que no conocía. Pero ahora se habilita esta opción, esta opción para permitir que muchos más candidatos independientes puedan, puedan participar.
0: Claro, porque de cierta manera también es una de las razones por las que empieza el estallido social de octubre, es porque hay falta de legitimidad eh, respecto a los representantes que ya hay, porque se, se, ha, se ha perpetuado en el poder mucha gente de que, por ejemplo, por poner un ejemplo nomás, no es que le tenga mala ni nada, pero por ejemplo el famosísimo Chico Saldívar, el hombre llevaba toda una vida en política y salía reelecto y salía reelecto y salía reelecto, y claro, habían defensores que hablaban de la reelección, por ejemplo, eh, o, o personas que, que creían que eso no era necesariamente una falla del sistema sino la actuación del pueblo soberano que quería que el chico Saldívar fuera eternamente senador por el distrito que sea eh, pero claro, al final lo que la gente quiere ver también son caras nuevas y como están funcionando los partidos políticos, como funcionan las ideas políticas actualmente, es difícil que entren actores que no sean afiliados de un partido político. Entonces, por eso es súper importante lo que pasó con este cambio de, de patrocinar a alguien independiente, para que esta persona independiente, que no tiene absolutamente nada que ver con los partidos políticos, a lo mejor, obviamente, en su foro interno, todo lo que él piensa, este este candidato independiente, se ajusta más o menos a la deseo, o a Renovación Nacional o al Partido Comunista. Obviamente, porque las ideas prácticamente son, son muy similares. ¿no? Hay, hay poca gente que inventa ideas nuevas en el pensamiento político. Pero, pero claramente el, el solo hecho de estar afuera, de no ser parte de un, de un partido político, es, es importante. Pues es, es importante que exista esta instancia para apoyar gente que no está en el sistema político actualmente. Sí,
1: no, y es importante también tener presente que que el patrocinar a un candidato independiente no nos obliga a votar por él en, en abril. Eh, la, o sea, el voto de partida es secreto, no, es imposible saber eso, saber por quién votó, pero de igual forma puede existir el temor de, de querer de pensar que por patrocinar a algún candidato uno está obligado a después votar por él. Claro. aquí preguntan se va a votar por listas en las elecciones de constituyentes cómo funciona eso para los independientes eh, mira la, la forma de votación es la misma para elegir a, a diputados y diputadas por eso se hace una división por distrito ya un distrito es una agrupación de, de comunas eh, donde se eligen a los diputados y diputadas ya? Eh, van a haber eh, tres formas, o sea, un, un, un candidato puede serlo puede de tres formas, ya sea a través de un partido político, y para hacerlo por un partido político tiene que ser militante de ese partido político, eh, a través de una... A, ser independiente, pero por medio de una lista de partidos políticos, que eso se da en el caso, que también sea en el caso de los diputados, diputado y diputada, en que un partido político tiene un cupo, un cupo disponible, y se lo ofrece a un independiente. Entonces, ese independiente va, va incluido en su lista. ¿ya? Y la otra es la de independientes propiamente tales. Los independientes se les exige, junto con este porcentaje, deben tener un programa en común eh, para, para armar. Eh, tienen que armar una especie como de pacto con otros independientes y requieren un, un programa en común. Así que va a ser bien similar al eh, al sistema de elección de los diputados y, de los diputados y diputadas. Ahora sí, si, si quieren quieren que hablemos más del tema, podríamos, podríamos preparar un, un especial de eso ya más, más cerquita, como del 11 de abril, un poco antes, respecto de, de eso. Me pregunta ahí si habrá un sistema de arrastre.
0: Me imagino so, que el, se el refiere a, la, rastre, a las listas que había como el, el...
1: como el binominal. Claro. Como el antiguo binominal. Claro. Sí, no, mira, por lo que, por lo que sabemos nosotros hasta ahora que, que el sistema binominal ya no, ya no corre. Ya no hay un, un sistema de arrastre, pero. Pero la, la forma de participación es, es esa. Es, es a través de. De tres, de tres listas, la de los partidos políticos, la lista de independientes, suscrita a una lista de partidos políticos, y la de independientes propiamente tales. Bueno, Así que podríamos anotarlo el, el tema ese, de... Sí,
0: como, con más de cómo va
1: a, ser a la voz. Claro, para luego con más detalle
0: Oye, aprovechemos de saludar a la Clau, que nos acaba de seguir hace dos minutitos, y a Tuitebrio, que ya está haciendo de la suya, en, haciendo un raid. Uh -huh. eh, eso, pues entonces es súper importante que podamos participar de lo... hace un ratito alguien compartió el link eh, Nisalgal, si lo puedes volver a compartir el link para verlo eh, específicamente dónde se puede hacer este patrocinio y, y ojalá que podamos participar bastante porque más adelante vamos a conversar de qué cosas tiene la constitución que hay que cambiar eh, también queremos usar este espacio para de cierta forma desmitificar muchas cosas que se han hablado en este proceso constituyente, por ejemplo hay mucha gente que dice eh, no es que me van a quitar mi casa porque los comunistas quieren puro quitarle la casa a la gente, para hacer ser eh, condominio y darle a la gente pobre. Y eso no es así, pues hay un, hay varias reglas que la constitución del 2021, 2022, del año que sea, que, que le vayan a poner, eh, tiene que seguir, tiene que seguir ciertas normas que están de base. Que tienen relación con los derechos humanos Pero eso ya lo vamos a conversar más adelante No sé si tienen otra pregunta, a lo mejor hay otro tema Que quieran tratar, chiquillos, los que están en el chat A esta hora son bastantes personas Tenemos buena sintonía, Romy Así que vamos a repetirnos más Vamos a hacer otras cosas sí, no,
1: la, Yo me he dado cuenta que, que Post estallido social Había un interés Superior de, de todas las personas de, de, de saber de estas cosas De conocer eh, se, se ponen a ver la, las sesiones del Senado y la Cámara de Diputados, que me parece excelente porque todos tenemos derecho a estar informados de esto. Eh, así que ojalá que, que el espíritu ciudadano no decaiga.
0: Claro. Oye, Twitter dice sí. que encuentra pésima la forma de elección, deberían ser regionales o demás gente. Eh, así los. Ah, se me fue a esperar. Así, los que salgan elegidos tendrían real representación y respaldo a la gente. Eh, elegir solo uno, dos o es muy poco, deberían elegir 10 o 20 por regiones, opino. Sí, lo que pasa es que igual se hace, de cierta forma, es una forma de, de repartición de la de, del padrón electoral, porque obviamente hay regiones que tienen súper poca gente, como por ejemplo. Arica y Parinacota tiene ¿cuánto? ¿un millón de habitantes? no sé cuánto es el censo bueno, posiblemente el INE tampoco sepa cuánta gente haya porque lo hicieron mal eh, pero no, Arica y Parinacota es una región chiquitita y tiene mucho, mucha zona rural, harto desierto, harto paraje vacío entonces claro, no, no, no calza la representatividad que tiene esa, esa región contra la quinta región costa o oh, la misma región metropolitana los 700 distritos que tiene la región metropolitana entonces, la razón por la que se hace así es por una cuestión de, de representatividad de la cantidad de gente que vive en la región hay mucha gente que dice, hoy oh, Santiago es Chile porque el, el 30% de la población vive en, est en estos 5 metros cuadrados que es Santiago entonces claro, por eso se reparten de esa forma los, las elecciones ahora, el escaño de, de pueblo indígena ese sí es nacional, ¿o no Romy? ¿Sabes tú? visto? ¿Perdón? El escaño de región de perdón, de perdón pueblo indígena es nacional, tengo entendido.
1: Eh, no no lo tengo claro, hay una ley que se aprobó, eh, déjame verla acá, espérame. Claro, la ley 21.298 se publicó ahora hace poco, el 23 de noviembre, y es la que regula los escaños reservados. También deberíamos dedicarle un capítulo a eso. Eh, porque ahora hay, hay modificaciones en cuanto. Bueno, la misma ley que aprobó el tema de la paridad. Claro. El tema de los pueblos originarios, los escaños reservados. Entonces, hay son, harta son cosa. cosas que, que están pasando ahí como en el momento.
0: Sí, sí, hay harta ley nueva. Así que si, si nosotros de repente decimos hoy oh, no sé mucho de ese tema, no es porque seamos unos de ignorantes, sino que porque ha cambiado <risa> harto el, el sistema político en este año, desde, desde octubre del año pasado. Han salido un montón de leyes nuevas y un montón de, de reformas que buscan, obviamente, esta mayor legitimidad de, desde el pueblo hacia, la, hacia el sistema político. Y cuando hablamos de pueblo, eso incluye a todos. Eso es súper importante también que lo tengamos claro, porque cuando hablamos de democracia, cuando hablamos del pueblo chileno estamos incluyendo desde la persona más rica de este país hasta el indigente que está afuera y, y que a lo mejor ni siquiera tiene carnet de identidad pero es chileno, entonces eh, es importante que tengamos claro eso Rubén Sata, nuestro suscriptor, number one eh, el marco normativo de la sociedad anónima es de partido Un tema súper vinculado a nosotros, claro Porque nosotros somos, a lo mejor hay gente que no, no nos sigue mucho en, en nuestra faceta futbolística Y se pregunta por qué ando con la camiseta del colo eh, <risa> Yo soy abogado de profesión, no sé si les había contado y, Pero Colocolino Nacimiento Entonces este canal por lo general Aparte de, de temas serios y esas cosas Hablamos de fútbol y de, de Colocolito eh, Que estamos muy mal por ahora Hay que mencionarlo pero Rubén Sí, Sata habla como estamos
1: tan mal, nos ponemos a hablar de otras cosas.
0: Claro, para distraer la atención, para no hablar tanto de fútbol y estresarnos, nos ponemos a hablar de, de política. Eh, claro, pero Rubén Sata toca un tema importante que quizás podíamos aprovechar estos últimos minutitos, que igual tenemos tiempo, si empezamos un poquito más tarde porque teníamos problemas técnicos, pero, pero igual podemos conversar sobre de algo más específico, ya que lo propone Rubén Sata. Gran ilustrador por lo demás. Eh, un saludo, don Rubén. Eh, claro, por la sociedad de anónimas deportivas lo que, para la gente que no está en futbolera a lo mejor que nos está viendo eh, antiguamente los clubes sociales deportivos eran gente que se juntaba que le gustaba jugar a la rayuela al fútbol, al básquetbol se juntaba un grupo de gente que le gustaba un deporte y hacían un club deportivo y de esa forma la gente de la población, la gente común y corriente podía tener un lugar donde ir a jugar a la pelota, ir a hacer una fiestoca de fin de año, compartir con los vecinos, etc. y así nacen los clubes deportivos en su origen más básico pero llega en la quiebra de Colo Colo y posteriormente en la quiebra de la U del club, que eran sociedades sin fines de lucro y eh, el Estado este Estado, este monstruo gigante del que hablábamos al principio eh, especialmente, y hay que mencionarlo no, no porque estemos hablando de un color político específico ni nada, pero sí es importante mencionar que eh, el principal propulsor de esta reforma de la Sociedad de anónimas deportivas fue Sebastián Piñera cuando era senador, eso sí es importante decirlo porque eso está en la ley eso está en la historia de la ley eso está en todas partes de que fue Sebastián Piñera el que promulgó el que impulsó, hizo todo el lobby posible para que existieran las sociedades anónimas deportivas entonces lo que se conversaba en la prensa de la, del tiempo que eran los principios de los 2000 era de que los clubes sociales y deportivos ya no servían porque la gente se gastaba la plata eh, empezaban a administrar más la plata y de cierta forma la verdad porque tenían cero control de nadie entonces eh, los clubes sociales y deportivos empezaron a quebrar y empezaron a administrar más las cuentas ¿Cuál era el problema de eso? No lo sé, porque lo único que debiera haberles preocupado eran los socios de los clubes y no al, al Estado, pero claramente había una segunda intención acá. Entonces, a principios de los 2000, eh, nace la, la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, en donde dice que para que un equipo de fútbol pueda seguir participando en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, en la NFP, tenía que estar manejado por una sociedad anónima específica que se dedicara solamente a administrar un equipo de fútbol y eh, así nacen estas famosas sociedades anónimas deportivas. Hoy día conocemos a Azul Azul Sociedad Anónima, Blanco y Negro Sociedad Anónima, eh, Cruzado Sociedad Anónima. Eh, entonces, y así nacen estas empresas dedicadas a administrar estos clubes deportivos que antiguamente eran sociales y ahora son un negocio. ¿Qué, ¿En qué tiene... ¿Qué tiene que ver esto con la Constitución? Tiene? ¿Cómo afecta esta boca? no? Eh, la Constitución, por lo general, es muy poco lo que habla sobre los derechos deportivos de las personas. De hecho, yo no recuerdo alguna parte donde garantice que las personas tengan derecho a participar del deporte propiamente tal, que diga que nosotros tenemos derecho al deporte hay obviamente un derecho a la salud y a la, a, a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona entonces por lo general se mete en ese saco eh, el asunto de, de, del deporte como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona pero no hay ninguna parte en la, en la constitución actual que garantice el deporte como un derecho humano y un derecho básico de los chilenos entonces, a lo mejor y esta es solamente una idea, no, no quiero decir que esto vaya a ser así y quizás los constitucionalistas sepan mejor de lo que voy a decir ahora, pero quizás podría hacerse o podría discutirse de que sí se garantice el derecho como un eh, oh, perdón, el derecho al deporte como una um, un derecho o una facultad humana de interés social y nacional, y por lo tanto que con esa sola frase, por ejemplo, se pueda forzar al Estado a que haga políticas públicas para que la gente pueda participar más del deporte y puedan desaparecer, por ejemplo, las sociedades de anónimas deportivas, porque no están mirando el interés nacional, no están mirando el interés de la persona, sino que están mirando el otro interés que es el del dinerico. Eh, Algo más le iba a decir sobre eso, no sé si quiere aportar, Romy, por mientras, sí, no que solo
1: no Sí, solo no solo el deporte, sino que también el derecho a a la recreación, el derecho a, a vivir en un ambiente libre de contaminación, que eso sí está garantizado por la Constitución, pero sabemos que bien poco es lo que se respeta. O sea, to, todo lo que tenga que ver con, con eso y, y políticas públicas un poco más, más serias que fuera del, del Elige Vivir Sano y esas, esas tonteras. Claro. Sí,
0: pero es importante, por ejemplo eh, cuando hablemos de aquí en adelante las próximas semanas sobre este, estos temas de constitución o de qué es lo que puede decir decir específicamente la constitución es súper importante eh, ver cómo lo vamos a redactar, bueno, no lo vamos no, no es que yo vaya como candidato porque no me interesa por ahora ah. <risa> pero
1: tienes pero, ah, hasta el 11 de enero para inscribirte
0: claro, pero oye, había uno, ¿quién fue que quería ser hacer... No. Ah, ayer hablamos con Oscarito, hablamos, hablamos, vamos hablando, dijo la mosca. Eh, yo estuve en los controles solamente, eh, hablamos con Oscarito, eh, habló Relator Popular y Nicolás Reyes, habló con Oscarito y él dijo que le interesaría, si alguien le preguntara, Ser eh, participar en la convención dando una visión de discapacidad que igual es importante, igual es importante eso. Pero bueno, eh, otro tema que me desvía de nuevo, tengo déficit atencional, pido disculpas. Eh, por ejemplo, si redactamos que eh, el deporte sea un derecho fundamental social y que por lo tanto el Estado debe garantizar y dar todas las facilidades para que el deporte se lleve a cabo desde la niñez hasta la adultez más avanzada. Por ejemplo, estoy dando un ejemplo de cómo se podría redactar. Eso obligaría al Estado a hacer todas las leyes para cumplir ese fin. ¿Cachai? Para eso sirve la Constitución, porque le da un espíritu, le da una forma a cómo se tienen que hacer las otras leyes para que las leyes vayan desarrollando porque hay hay tipos hay diferentes tipos de constitución, por ejemplo yo me acuerdo que estudiábamos que la constitución del 80 es de las constituciones breves que tratan lo justo y necesario si se dan cuenta no es muy, no es muy grande tiene ciento y algo artículos considerando los, los transitorios Eso es cortita, pero por ejemplo la de Venezuela, que usualmente Maduro la usa como biblia casi que un mambo, eh, así de gigante porque regula muchas cuestiones y claro pues, a mí me llama la atención, no sé si a ti Romy igual eh, que la discusión es como casi poner y detallar mucho la, la, nueva, la nueva constitución no sé qué pensáis tú Romy si, si preferís una constitución así gigantesca que regula hasta el último o prefieres una más cortita que dé solamente estos estos parámetros ¿cachai? Este, estos límites no sé qué pensáis tú
1: que yo creo que independiente del tamaño del, de la constitución, el enfoque que se da, si nosotros nos ponemos a leer la constitución así como a la pasada, decimos, pero aquí que no hay nada de malo, está todo bien, <ríe> ¿por qué la quieren cambiar? que es la, la opinión que escuché de muchas personas. Ahí, eh, mirando las cosas bien por encima, por encima del agua. Es como, sí, porque qué? Si sí, sí, los derechos están garantizados Así es la mayoría El tema es la interpretación Un poco más profunda que se le da Como a cada artículo Y ahí es donde yo creo que Hay que ponerle un poco más de, de ojo Porque en Relación a distintos derechos eh, Tienen un enfoque Un poco más mercantilista Más, más neoliberal Que lo que hablábamos ayer así que yo creo que más que la cantidad de derechos o, o que nombre todos los derechos es que es que el enfoque sea distinto que el enfoque sea para las personas y no para, no para unos pocos, no para, no para ni siquiera para el estado mismo, porque como tal como dice la constitución el estado está al servicio de la persona humana y no al revés, claro, entonces eh, es importante eso, el, el enfoque que, que esta nueva constitución le da. Ahora, también es importante recordar que los derechos que se garantizan son para todos los ciudadanos, no solo para los, no, so, no solo para algunos, o no solo para los que nosotros como queramos que, que así sea. O sea desde, desde Farcas, desde Piñera mismo, hasta, hasta la persona más humilde. Entonces, eh, claro, volviendo como un poco también al tema del derecho de propiedad, eh, el derecho a la educación y todo, son, son derechos importantes, pero, pero el enfoque eh, que se le va a dar, eso tiene que ser distinto. Y obviamente incluir más, ya no nos quedamos cortos con, con lo que tenemos hoy día.
0: Claro, y eso es algo que queremos conversar como más en extenso. nos encantaría hablar todos los temas ahora al tiro, pero posiblemente no vamos a alcanzar porque si no vamos a estar hasta las 7 de la mañana de mañana. Eh, aprovecho de leer un par de comentarios, ya que estamos en eso. Y también sí. saludar a nuestro nuevo seguidor o seguidora. No lo sé porque es un número. 932306509. Eh, a lo mejor es un celular. <risa> Llamemos <risa> para ver si funciona. Puede ser. Eh, Rubén Sata dice que con el, lo de ilustrador solo un alcance de nombre en Insta. Yo tengo otra profesión. Ah... ¿En serio? Yo pensé que era el mismísimo cuál será? El mismísimo pensé será? yo Bueno, Twitter dice Amigo, porfa, desmienta esta soberana estupidez que escuché Si lo lo desciende a la vez, Blanco y Negro Se tiene que ir por incumplimiento de contrato Eso es lo que escuché un loco por ahí No, lo que pasa es que yo de hecho leí el contrato de construcción No sé si tú lo has leído, Romy ¿Has cachado el contrato de construcción de Blanco y Negro? No. Ya yo una vez no. estaba súper aburrido <risa> Estaba súper aburrido el 2015, 2016, por ahí cuando estaba todo este boom de sacar a blanco y negro y todas esas cosas. Yo leí el contrato de concesión,
1: tenía Bus tiempo. Estaba buscando ahí el resquicio legal, cuál sí. es la falla el contrato para ver cómo sacar esto.
0: Sí, que fue en el tiempo en que Raúl Laván hizo esta demanda para poder como, hacer este incumplimiento de contrato. Y al final esa demanda, como dijimos muchos abogados desde ese, ese año iba a ser para colgar a la pared porque no sirvió para nada, se, se gastó plata del club en eso, se gasta mucha plata en abogados del club para, para poder hacer esta demanda que no iba a servir para nada, pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, un saludo a la bandera. Sí, un saludo a la bandera y para colgarla a la pared la sentencia, que al final igual fue mala para el club. Pero bueno, eso es otro tema y eso es, es harina de autocostal. Pero el contrato de concesión en ninguna forma está vinculado al éxito deportivo de Colo Colo. En ninguna forma dice que si bajamos a la B o a la C o a donde sea, Blanco y Negro se va a ir porque eso no, no va a pasar. Blanco y Negro tiene una obligación de seguir hasta el 2030 si no me equivoco, 2035, no me acuerdo. No me acuerdo qué año termina el contrato, pero tiene la obligación de seguir pase lo que pase. La única opción para terminar el contrato es que no paguen la deuda que tienen con el Servicio de Impuestos Internos, con la, tesor con la Tesorería General de la República, pero eso no se va a ver hasta el final del contrato cuando salga el, el balance final, que, que de ahí depende si se renueva por otros 30 años más o no, eh, en fin, wow. pero, pero por bajar a la B no, no se va a terminar el contrato, lamentablemente amigo Twitter pero qué quiere que le diga. Twitter también dice La sociedad anónima en el fútbol venían a salvar el rubro Y se robaron toda la plata No solamente se robaron toda la plata Sino que no han servido tampoco para el éxito deportivo Que nos prometieron tampoco Twitter también dice A mí me interesa de sobremanera el tema del agua y la pesca Eso de las siete familias tirado de las mechas Y no entiendo por qué no es anticonstitucional ¿Qué te parece a ti, Romy, ese tema?
1: El agua, el agua, gran tema Gran tema también para pa muchos capítulos eh, El agua hoy día es un tema muy importante Muy importante porque, la, porque el agua está es escasea Entonces hay que ver si es que esta convención constitucional Va a incluir este derecho como derecho, como derecho humano Como derecho fundamental y el tema de la ley de pesca es eh, algo que se puede solucionar en, en Valparaíso. Es algo que se puede arreglar. el tema es que no hay voluntad política para hacerlo.
0: Claro, cuando tú decís Valparaíso, eso. ¿te refieres al Congreso? Sí. Claro, porque sí. uno dice Valparaíso, el puerto, y quiere agarrarse a, a machetazos ah, no. en, en no, el no, 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 Valparaíso,
1: en el Congreso, ahí con, en la cámara. Muchos sinónimos. Claro.
0: Eh, 9323, el, el amigo que es un teléfono. O la amiga que es un teléfono dice, me gusta mucho que hablen de estos temas tan importantes. Sí, sí, por eso precisamente quería mostrar este espacio para poder conversar sobre estos temas que, que no son futbolísticas, que son... Y para poder conversar con la gente, porque yo me he dado cuenta, Romy, no sé si tú pensáis lo mismo, que cuando se hacen estos debates de constituyentes, cuando se hacen estos debates de... de qué sé yo, en la tele, en la tele a color, no se toma mucho en cuenta lo que piensa la gente. Ponen a la persona que es el candidato y lo ponen a hablar, a hablar, a hablar pero no tienen un espacio donde la gente pueda decir oiga don candidato, yo lo encuentro todo muy lindo lo que usted me dice, pero ¿cómo se va a llevar a la práctica? porque por ejemplo yo he escuchado candidatos decir, no, es que ahora qué sé yo, eh, hay que garantizar los derechos de los animales que los animales tengan derechos pero también igual eso es debatible en muchos aspectos, eh, hay que ver para qué cosas nos alcanza la plata también porque también hay muchas cosas que, que a nosotros nos encantaría que estuvieran en la constitución y que estuvieran garantizadas, pero de repente no hay plata para todas las cosas que nos gustarían eh, pero sí yo por lo menos ya aquí ya abriendo un poquito más el debate para mí, en lo personal para mí el derecho que tiene que estar con, garantizado y que hasta el día de hoy en la constitución del 80 no está garantizado es el acceso a una salud de gra, eh, gratis y de calidad eh, para mí ese es el derecho social que debiera estar sí o sí en la, en la constitución del 2021-2022 porque es claramente un... un un tema en el que en Chile, si tú no te mueres por una enfermedad, te quedas pobre. No hay otra opción, ¿cachai? Entonces, para mí, para mí eso, es, eso es uno de los temas que, que sí hay que hablar cuando hablemos de qué vamos a incluir en la Constitución.
1: Sí, 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 es cierto. El tema de la salud es un tema súper eh, super delicado. Eh, pero principalmente por todo el sistema que, que, que regula el tema. Eh, hoy día la salud, bueno, no solo la salud, la educación también y existen do, dos formas, la privada y la pública. ¿ya? Eh, las personas que están en la salud pública, en la salud privada subvencionan o pagan su propia salud. Y la salud pública, bueno, también es, es, es subsidiada un poco por, por las personas y el resto por el Estado. O sea, a mi juicio, lo que yo creo que debería ser es que existiera un sistema universal de salud, donde las personas que puedan aportar a través de su 7%, que es lo que les cuentan mes a mes, aporten a este sistema universal y las personas que, que tienen mayores ingresos también puedan aportar a este sistema universal y el resto que sea un poco subsidiado por el Estado. Y en conjunto que busquemos un, un, una forma eh, para, para atendernos a todos, atendernos a todos gratis, incluso hasta, hasta podría ser un, como una especie de copago para el que tenga mayores ingresos, pero hoy día está súper separado el tema o sea, el que, tiene, el que tiene para pagar se lleva su 7% al sistema privado el que tiene el que no tiene se queda en el sistema público y el estado tiene que eh, subvencionar este, esta tremenda esta tremenda carga que es la, la salud cuando cuando esta, cuando estas personas que tienen mayores ingresos podrían también aportar claro. no sé si se entiende también opino lo mismo para, para la educación. El problema, el problema de esto es que los que los que pagan este, este 7% que se lo llevan a la salud privada no, no están dispuestos a atenderse en la salud pública porque es, porque es pésima. Porque lamentablemente es pésima.
0: Entonces, Pero, ver ejemplo, la forma
1: de usar esos recursos para mejorar la salud y que hay un sistema universal.
0: Claro, porque el problema es que no solamente la gente que tiene plata y tiene ISAPRE, o sea, tampoco igual... También es importante mencionar de que los que están en ISAPRE por lo general tampoco es que sean multimillonarios porque <ríe> estar en ISAPRE es casi una obligación de la clase media porque si no estás en ISAPRE tenéis que comerte unas colas gigantescas en la, en la, en la, en la salud pública tenéis que estar horas y horas esperando que te atiendan pedí hora para... yo viví claramente la... o sea yo creo que la mayoría de nosotros de los que conversamos sobre estos temas hemos vivido la salud pública y cachamos cómo es la cuestión entonces sabemos sí, de que no, son horas de espera, son tú necesitas operarte y estás tres años, cuatro años, cinco años esperando que se desocupe un número para poder operarte. Hay gente que se ha muerto esperando las operaciones. Entonces, claramente la salud pública funciona mal. Pero la gente que tiene ISAPRE, no solamente tiene este 7% eh, y se lo lleva a la ISAPRE y la ISAPRE invierte o reinvierte en su, en su propio sistema privado cerrado, sino que además de eso, lo que sobra o lo que se gana la ISAPRE no es que lo reinviertan tampoco porque la mayoría hacen retiro de utilidades porque es un sistema que tiene fin de lucro por lo tanto, como tiene fin de lucro se, la ISAPRE no está obligada a reinvertir en el sistema entonces si la ISAPRE no tiene suficientes hospitales y le sobran miles de millones de pesos no están ni ahí, retiren ese, ese excedente y se lo echan al bolsillo entonces, por ejemplo no sé qué tan factible será pero quizás sería bueno de que las ISAPRES sigan existiendo, pero que que esté prohibido el lucro, así como de, está prohibido también en la educación. Ahora, cómo está prohibido la educación hay que también conversarlo, porque eso ya es otro tema para conversarlo de que, de si efectivamente están o no lucrando las universidades. Pero por ejemplo, si la isapre en vez de, de hacer ese retiro de excedente, que se les obligue a que un porcentaje se reinvierta en la salud pública a modo de fundación o como de donación, si les dan beneficios tributarios, no importa. Bueno, ahí vemos cómo lo arreglamos. pero Sí. ¿Cachai?
1: Sí, es que claro, mira, pa pasa eso. O sea, yo, por ejemplo, no sé, eh, 30 años, pago un porcentaje a mi SAPRE. Si yo soy una persona sana, no me enfermo, nada, toda esa plata, toda esa plata, toda esa plata, la Isapre, boom, la gana, la gana, la recibe, la recibe. Entonces... Claro, yo, uno, uno porque no está en, en un sistema versus otro, porque, porque el sistema público vale o sea, Eso yo creo que nadie lo discute, nadie lo, nadie lo puede negar. El problema es que, es que yo, yo o cualquiera preferiríamos que esa plata sea para no sé, construir hospitales, para, para insumos médicos, pero, pero no es así. O sea, lo, la realidad es que uno tiene que elegir. Entre lo público y en, o entre lo privado Lo mismo que en la educación Lo mismo en la educación, sea el, el mismo sistema O sea, señora, señor, si usted tiene plata, se va a lo privado Si usted no tiene, no importa, no le vamos a cobrar Pero se va a quedar con con esto ¿Y, y quién se encarga de dar este, este beneficio o, o este servicio? El Estado entonces, esas son las, las opciones que, que tenemos hoy día. Mira, claro. un Twitterio con bueno, antes de eso.
0: Dale nomás, por mientras voy a, voy a enchufar Elizabeth el computador Puga porque si no se me va a apagar. Y vamos a quedar votados. Así que y, dale nomás.
1: <ríe> Elizabeth Puga, Puga comenta eso. Y mala atención y no hay especialistas. Sí, bueno, un, un tema profundo el sistema público de salud. Twitterio dice, la única gracia de la ISAPRE es que te quedan excedente, y como dices, es casi imposible no irse a la ISAPRE si eres clase media o más alta. A los solteros igual les sirve. Sí, porque vuelvo a lo mismo, o sea, es un sistema no universal. Cada uno es lo mismo que la AFP. O sea, eh, tú pagas de acuerdo a tu condición, si tú eres soltero pagas menos, si tienes hijos tienes que pagar más. No hay, no hay, no hay nada universal, no hay, no hay nada como de... De, de comunidad no hay concepto de comunidad en la ISAPRE ni en ningún sistema que nos rigidía AFP, capitalización individual, lo que tú logras juntar con, en tus años de trabajo y el que logró trabajar poco, tiene una jubilación baja porque juntó poca plata incluso hasta en las familias pasa, o sea al marido le cobran uno, a la mujer por ser mujer le cobran cinco, le cobran diez así que eso
0: el aburrido también, no sé si lo sí. alcanza a leer, aburrido dice no, el amarre que permitió el Frente Amplio y toda la izquierda eh, parlamentaria en el acuerdo del 25 de noviembre, que nos va a perjudicar mucho, es que la nueva constitución no debe pasar a llevar ningún tratado internacional que adhiera al país, eh, donde casi todos los tratados son eh, tratados de libre comercio, por eso no quisieron firmar el acuerdo de Escazú el año pasado. Lo que pasa aburrido es que igualmente los, eh, el derecho internacional, si bien se dice que no puede pasar a llevar el derecho nacional, se dice de que los, los estados igualmente son soberanos para poder eh, dar sus, hacer sus leyes y todo eso a pesar de eso igualmente Chile no puede pasar a llevar lo, los tratados internacionales, entonces si el Frente Amplio y la izquierda hubiesen hecho la pataleta que quisieran de, de no estar obligados a respetar los tratados internacionales, igualmente iban a estar obligados, porque Chile eh, sigue existiendo ¿Cachai? aunque tengamos una, una constitución diferente, no podemos pasar a llevar tratados internacionales, y por eso también es importante, y, y también es una ventaja para los que piensan que esto va a ser borrón y cuenta nueva, y de que esta va a ser la constitución de los comunistas y que va a ser la constitución de no sé quién eso da lo mismo, porque eh, el tratado internacional va a seguir rigiendo, sea con quien sea, y eh, y por ejemplo, los tratados internacionales que firmó Chile respecto de, por ejemplo, los derechos del niño eh, los tratados internacionales que firmó Chile respecto de los derechos humanos que son lo mínimo que deberá suscribir un tratado para ser conocido como tal eh, eh, lo mínimo que deberá tener un Estado es derechos humanos entonces eh, los tratados internacionales van a seguir funcionando y van a seguir, aunque el Frente Amplio hubiese hecho lo que hubiese querido igualmente el, 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 el tratado internacional iba a seguir rigiendo porque Chile... Aunque cambie su constitución, aunque cambie el gobierno, aunque cambie lo que sea, los tratados internacionales siguen funcionando y tienen vigencia siempre. A menos de que Chile, por los eh, mecanismos existentes, eh, determine sa su salida del tratado internacional. Eh, soy el Chavo dice, el gobierno de Piñera le puso urgencia al TPP-11. Yo todavía no he leído esa cuestión, así que no, no puedo opinar mucho. No sé si tú, Romy, cacháis bien qué es lo que... Oh, se nos cayó la Romy. ¿Parece? ¿La perdimos? No, estoy acá. Ah, es que no te veo. Eh, ah, de otro perdón, nombre. acá estoy <ríe> Ya Ahora eh, sí ¿tú Sí, no, pero un... mira,
1: antes de eso yeah. Antes de eso me gustaría leer un comentario Que quedó pendiente respecto del derecho de agua Dale Que hizo Elizabeth Puga Que nos pregunta ¿Pero qué sería necesario que se incluyera lo de agua, lo del agua? ¿De qué depende? Ah... Tú, 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 tú. ¿Me escuchas?
0: Te escucho, pero te veo congelada Ahí sí Ahí sí Sí
1: Ya yeah. Eh, querida Elizabeth Puga <ríe> El derecho de agua está, está en nuestra constitución Nuestra constitución se refiere al derecho de agua El problema es El enfoque que tiene Ya, El derecho de agua está regulado en el artículo 24, 19, perdón, número 24 Me volví a pegar Ahí sí Ahí sí Que regula el derecho de propiedad el artículo 19, número 24, habla del derecho de propiedad. El derecho de propiedad eh, habla del derecho en general. Se me va la imagen, ¿pero me escuchan?
0: Sí. sí, no, pero te escuchamos, así que dale nomás.
1: Ya. Habla del derecho de propiedad en general de, y de cómo nosotros los, los ciudadanos somos dueños de nuestro derecho de propiedad, una cosa bien, bien de, en círculo. Eh, y en eso se refiere al derecho de agua. Entonces, el enfoque que le da la, la Constitución es un derecho más bien eh, economicista, como se dice. Porque se protege el derecho de aprovechamiento de agua de los particulares. ¿ya? El Estado protege, el Estado garantiza a que, los a que los particulares, a que cualquiera pueda aprovechar su derecho de agua. O sea, vuelvo, vuelvo a lo que comentaba anteriormente. Eh, todo todo esto muy de forma particular, o sea, yo tengo mi derecho de agua y con mi derecho de agua puedo hacer lo que quiera porque es mi derecho y es mi derecho y yo puedo disponer de él libremente no hay una visión comunitaria del tema, no hay una visión de, 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 de donde todos podamos como aprovecharnos de ella pero, pero como en comunidad, como en sociedad así que, así que respondiendo a la pregunta eso, o sea la, la constitución sí regula el tema, pero, pero el enfoque que le da es un enfoque que, que esperamos que se pueda cambiar,
0: claro, eh, como dice Rubén Sata dice que hay que acabar con el código, claro, porque la mayoría de la regulación respecto de cómo se usa el agua en Chile está en el código de aguas, que es una ley común, es un un, un código, claro, pero al final es una ley común no, no tiene rango constitucional y por lo tanto es fácil no hacer toda la, la legislación en torno a este derecho del acceso al agua que igual en un país agrícola como el nuestro es muy importante el derecho al agua entonces yo no sé por qué, bueno, me imagino por qué eh, pero la comisión de, de Ortúzar el, el año 80 eh, me imagino que la dejaron afuera por, por intenciones económicas más que nada y Romy no sé si hay algún otro tema porque me gustaría cerrar con lo último como dejarlo porque ya nos pasamos de la hora que habíamos dicho que habíamos dicho una hora pero no sé si te gustaría aportar algún otro tema al respecto la perdimos parece que ahí sí se fue la Romy ya pero voy a seguir yo por mientras voy a ver si puedo recuperar la Romy eh, Ahí te, ahí, ahí te escucho. Te escuché reír desde BTR de la...
1: atacó, BTR atacó otra vez.
0: Ah, no, no me no, sorprende. No, te... no, no, no tengo sorprende. BTR, pero igual. No me sorprende. Ya, pero lo, no sé si tenés algún comentario adicional, Romy. Eh, no,
1: nada,
0: no, que.
1: que... Estoy, que estoy contenta por, por este espacio, que ojalá nos sigan acompañando que estamos con muchas ganas de como hablar de muchos temas legales, con, con nuestro enfoque también de, de ciudadanos, comunes y corriente, eh, así que si nos quieren acompañar eh, si quieren dejar comentarios respecto a, a nuevos temas que, que podamos conversar feliz acá de de esto,
0: Eso. sí a lo mejor si nos va bien, a lo mejor después nos Convertimos en una especie de Carmen Gloria Arroyo <ríe> Ayudando en, en temas varios Pero por ahora sí. va a ser solo constitución eh, Lo último que quería dejar claro Hoy día vamos a hacer un, un resumen niños De lo que aprendimos hoy eh, Hablamos de qué es una constitución Hablamos por qué nace la constitución eh, esto va a quedar después en el canal de Twitch así que si alguien llegó al final o no cachó que, de qué estábamos hablando lo puede, puede entrar en nuestro canal de Twitch www.twitch.tv slash eh, bajo como está acá acá y, y revisar nuevamente el video y ver toda la explicación de cómo nacen los reyes y todas las estupideces que hablé al principio que son importantes en contexto eh, y soy el Chavo, dice el señor Diego, mi vecino me debe plata, ¿qué puedo hacer? Don Chavo, mi respuesta rápida es, péguele. Eh, mi respuesta un poco más extensa, le mando la boleta para que me pague los honorarios. ay ah, dice soy el Chavo también que va a estar en YouTube el programa. Pero um, queremos ocupar este espacio para poder explicar varios, varios temas, varias cosas, porque igual hay harta confusión varias, de, respecto de varias cosas, porque igual es un tema nuevo que tampoco la gente común no tiene por qué saberlo tampoco o sea, hay mucha gente que dice no, es que la gente debería tener educación cívica sí, pero también para eso estamos a lo, los abogados para eso están los periodistas de, de poder explicar algunos temas que son más técnicos entonces eh, es importante tener estos espacios donde podamos conversar y, y ustedes puedan mandar sus preguntas mandar sus consultas y conversar de, de este tema que es tan interesante lo último que les quería dejar como tarea <ríe> eh, a, a todo esto si quieren la constitución no, déjame Dale, dale.
1: Déjame comentar comentar respecto a eso, respecto de la educación cívica y respecto de la educación en general. Nosotros tenemos que ser conscientes que hay una, hay un ente, hay un, un ente que, que, que no nos quiere educados, que no nos quiere saber de estas cosas. Entonces, es nuestra obligación eh, eh, ir, eh, ir en contra de eso. ¿Se, ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Ah, ya, perfecto. Así que eso, respecto a la educación cívica, eh, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad eh, informarnos de estas cosas, eh, leer, leer la constitución, eh, En este este proceso constituyente ha, ha abierto la posibilidad para, para muchas capacitaciones del tema, hay que, hay que buscar, así que eh, una invitación también a todos para, para informarnos respecto de eso. Sí. y ibas a hablar de la dónde podemos encontrar la constitución, si es que no la quieren comprar, sí. a pesar de que igual es barata si no la quieren comprar
0: Sí, porque este librito, este es el oficial pues, este, eh, porque estudiaba con esta cuestión pues. entonces necesitaba el, el oficial y el actualizado y toda la cosa pero si ustedes quieren ver la Constitución, la pueden buscar en Ley Chile, que es la biblioteca del Congreso Nacional. Si ustedes ponen en Google Constitución Política de la República y les aparece Ley Chile, ahí tienen que buscar. Está todo en PDF, están todas, absolutamente todas las leyes de la República en PDF. así que Y la Constitución también, obviamente. Así que para que le puedan echar una mirada, para que, para que conversemos informados. Eh, y lo último que les quería dejar es que eh, estos espacios son... Son para que podamos conversar, para que podamos eh, intercambiar opiniones. Así que inviten a, los, a sus amigos para que nos acompañen la próxima semana. A lo mejor va a ser un poquito más tarde. Bueno, pero ahí lo tenemos que hablar con la Romy. Pero, pero es importante que, que podamos tener estos espacios donde podamos compartir y conversar. Eh, muchas gracias a los, que su, a los que se unieron, a los nuevos seguidores del canal, a, al amigo de, de teléfono que me informen por interno que se llama Hans, eh, Twitter, La Clau, Canif. Party Against Grain, Lito Coliqueo M, eh, y felicitaciones, dice Javier Silva. Muchas gracias, don Relator Popular. Eh, nos vemos la otra semana. El
1: jefe, llegó, el sí, jefe.
0: llegó el jefe. Eh, nos vemos la otra semana, el día lunes, columna en blanco, el día miércoles, con Rey Estamos a tope en el canal de Olray eh, Suscríbanse con Amazon Prime, no, no cuesta nada. Felipe Gatica dice: Gracias, Romy, gracias, Diego. De nada, agradecidos por el cariño de la gente, que siempre están efímeros efímero. Eh, así que nos vemos la otra semana. Eh, mándenos saludos, y mándenos fruta.
1: Y vamos con lo colito. Sí, vamos, vamos con, con lo colito, el... que esta nos levantamos.
0: Ojalá, ojalá. Eh, saludos, la Clau, muy bueno, sí. entretenido, muy buen explicado. Felicitaciones, junten, preguntas para la próxima semana que nos vamos a estar respondiendo. Ya chiquillos, chao Romy.
1: Chao, Diego, cariño a todos. Chao, chao. Chao.